0: La crisis provocada por el coronavirus fue la más profunda en los últimos 90 años. Simplemente nunca había pasado que la actividad económica se detuviera por completo en todo el mundo al mismo tiempo, con millones de personas perdiendo su trabajo de un día para el otro.
1: Ray Dalio y otros superinversionistas dicen que es en las crisis cuando mejor se puede entender el sistema económico. Y por eso queremos que entiendas mucho mejor qué pasó desde el inicio de la crisis hasta el día de hoy.
0: Y a pesar de todo lo malo, también han sucedido eventos que podemos rescatar y que cambiaron por completo el panorama de la década de los 2020 que te conviene
1: conocer. Antes de empezar, te recordamos suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle like a este video. Y te pedimos tu apoyo compartiéndolo para ayudarnos a difundir este análisis que le debiera ser útil a cualquiera que le interese en los mercados financieros.
0: Acompáñanos a entender mejor la crisis del coronavirus. Primero que nada, la crisis de salud provocada por el SARS-CoV-2 ha tenido un costo terrible en pérdida de vidas humanas. La mayoría de nosotros hemos perdido a algún familiar o a algún ser querido, o por lo menos conocemos a gente que ha sufrido pérdidas lamentables. Lamentamos mucho lo sucedido y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias. En este video nos
1: enfocaremos en el aspecto económico de la pandemia. La crisis del Alto Toro provocada por el COVID-19 ha traído enormes costos al mundo. El Fondo Monetario Internacional estima que la carga financiera global para enfrentar a la crisis fue de más de 24 billones de dólares, 24 trillions, en donde 15 provienen de endeudamiento por parte de los principales gobiernos alrededor del mundo y 9 vienen de creación de dinero por parte de los principales bancos centrales y eso solamente en el 2020. 24 trillions es un poco más del 25% del tamaño de la economía global y para darnos una idea del tamaño y la magnitud de esa cantidad de dinero solo con 1.7 nos podríamos comprar los bienes raíces de todo manhattan o sea que con los 24 lo podríamos comprar 14 veces el costo de vida humana también ha sido terrible con más de 4.5 millones de muertes alrededor del mundo víctimas del SARS-CoV-2 y más de 200 millones de contagios registrados en tan solo 20 meses. Pero ¿cómo empezó todo esto?
0: Después de un 2019 muy turbulento por la guerra comercial de Donald Trump contra cualquiera que se la atravesara, todo se calmó en noviembre gracias a los acuerdos logrados con China. Y estábamos pasando por un momento de reaceleración económica que llevó a los principales índices accionarios globales a nuevos máximos históricos. Pero desde finales de diciembre ya habían sido reportados casos de una enfermedad respiratoria muy similar al SARS que también surgió en China en 2002, provocando alertas alrededor del mundo. El 11 de enero de 2020 se reportó de manera oficial la primera muerte en China por un nuevo coronavirus. Y a partir de ahí, los reportes de casos en Wuhan, la ciudad china que fue el epicentro de la crisis, comenzaron un crecimiento exponencial. Fue el 13 de enero que la bolsa china tocó su máximo antes de la crisis, y para el 23 de enero, Wuhan se convirtió en la primera ciudad del mundo en entrar en un alto total, todos a encerrarse a sus casas por la saturación que ya se empezaba a ver en los hospitales y donde simplemente no había capacidad suficiente para atender a tantas personas con respiradores artificiales. La única alternativa en ese momento para contener la propagación del virus era imponer medidas de aislamiento extremas. El gobierno chino fue muy criticado en ese momento por quitar la libertad de movimiento a su ciudadano, pero esta medida terminaría siendo impuesta en casi todo el mundo con el paso del tiempo
1: para el 31 de enero las acciones chinas ya habían caído cerca del 12 desde el pico mientras que el estándar ampuls 500 solo había caído 3% en esos días que coincidió con la declaración de emergencia sanitaria por parte de la organización mundial de la salud en ese momento ya empezaba a circular información más detallada de la enfermedad y organizaciones como la universidad de Johns Hopkins ya rastreaba la evolución de casos en el mundo de una manera muy sofisticada y podíamos ver a detalle cerca de 10.000 casos totales diagnosticados solamente en Chile. Pero todavía nadie sabía qué tan grande iba a ser el impacto para la economía global porque nadie sabía bien a qué nos estábamos enfrentando.
0: Después de eso, todavía los mercados globales llegaron a nuevos máximos mientras empezaban a haber casos en Europa, que se convertiría en el nuevo epicentro de la enfermedad. Para este momento, la bolsa continuaba subiendo, sin importar cualquier especulación sobre el posible impacto que se venía. Y fue 19 de febrero que el S&P marcó su máximo previo a la crisis de 3,393 puntos, justo cuando ya teníamos casos reportados en casi todo el mundo. En esos momentos, los gobiernos se negaban a responder de manera contundente contra la crisis y ya algunos economistas empezaban a ponerse verdaderamente nerviosos con lo que podría llegar a pasar, mientras otros negaban rotundamente a tomar en cuenta cualquier efecto negativo que el COVID podría provocar en la economía. Alrededor del mundo, fueron muy pocos los gobiernos que cerraron sus puertas de forma preventiva, permitiendo que el virus se esparciera por todos lados. En los siguientes días empezarían a salir datos de encuestas económicas que apuntaban una contracción mientras el virus se multiplicaba con ritmo exponencial. El 20 de febrero finalmente empezó a entrar el miedo de los mercados financieros, cuando el S&P sufrió su primera pérdida de apenas 0.3%, que marcaría el inicio de una de las caídas más rápidas de la historia para los índices accionarios globales. El 23 de febrero se empezó a poner más seria la cosa con el primer brote de casos en una gran ciudad europea, que se vio en Milán, en Italia. Y el 29 de febrero, Estados Unidos declaraba apenas su primera muerte provocada por el nuevo coronavirus. Todo esto mientras el virus continuaba multiplicándose. Para el final de ese mes, ya se habían registrado 86 mil casos alrededor del mundo.
1: Te iremos explicando el impacto en los mercados con la pérdida acumulada del Standard Poor's 500, tomando como referencia el nivel del 19 de febrero, que fue el nivel máximo antes de la crisis. Al final de ese mes, el mercado ya iba 12% abajo en tan solo 7 días hábiles, pero lo peor estaba apenas por venir. El 9 de marzo amanecimos con la noticia de que aún con la menor demanda global de energéticos, principalmente por la reducción importante en el número de vuelos alrededor del mundo, los países. Líderes de producción del petróleo No habían llegado a ningún acuerdo Sobre qué hacer con la producción Y al contrario Rusia decidió aumentar la producción en el peor momento de la historia. Esto tiró los precios del petróleo más de 25% en un solo día, provocando que el estándar Poor's cayera 7.6% más solamente en ese día. Y las consecuencias sociales también empezaban a darse. El 11 de marzo la NBA fue la primera liga deportiva que anunció la suspensión de su temporada regular, mientras los casos ya eran 126.000 alrededor del mundo. En este momento Nueva York empezaba a tomar relevancia por el desastre despegue de los casos lo que provocó una ola de cierres en la economía impactando nuevamente los mercados que el jueves 12 de marzo sufrieron una caída adicional de 9.5%.
0: Fue el siguiente lunes que probablemente el actor más importante del mercado empezó a hacer su aparición de forma más fuerte, Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la institución que se encarga de la creación y control de la moneda más importante del mundo, el dólar estadounidense. El 15 de marzo, la Reserva Federal anunció que aplicaría sus dos principales herramientas para manejar la política monetaria al mismo tiempo. Primero bajaron las tasas de interés a 0%, con lo que se buscaba estimular al crédito y a la economía y al mismo tiempo anunciaron un impulso de 700 mil millones de dólares en los próximos meses sin dar muchos detalles adicionales. Aunque esta fue una reacción sin precedentes, no fue suficiente para los mercados, que continuaron cayendo conforme la situación a nivel global se ponía mucho peor. El 16 de marzo, aún con esos estímulos, el S&P cayó casi 12% en un solo día, el peor día de toda la crisis. Esto al mismo tiempo que llegamos a 184 mil casos totales y 7 mil muertes en el mundo. Había pasado apenas mes y medio de que se había registrado el primer caso de manera oficial y el COVID ya era una pandemia sin precedentes. En ese momento todo era rojo en los mercados y hasta las más sólidas empresas del mundo cayeron más del 10%. Apple 13% abajo. Microsoft 15, Facebook 14, Google 12, los principales bancos mínimo caían 15% y algunos más de 20% todo en un solo día. Y después de llegar a esa cifra tan mala de 7.000 muertes totales, fue que finalmente comenzaron las restricciones a los viajes entre Estados Unidos y Europa con bueno, que todo apuntaba a un encierro total alrededor del mundo que sí terminaría por concretarse en unas semanas más.
1: Y mientras tanto, los mercados seguían en caída libre. Para el final de esa semana, el Stand Poor's había caído ya 32%, marcando un nuevo récord de la caída de 30% más rápida de toda la historia. Y el miedo andaba con todo. Tanto para nuestra salud física como por la crisis que iba a provocar que el mundo se detuviera en seco. Ese miedo era visible también hasta en las compras de pánico que dejaban vacíos a muchos supermercados alrededor del mundo. Pero el evento más importante para detener la crisis financiera que estaba pasando en los mercados ocurrió el lunes 23 de marzo el día que tocó fondo el Standard Poor's 500. Por la mañana, en un acto prácticamente heroico, la Reserva Federal anunció que inyectaría dinero ilimitado a los mercados financieros para detener la crisis, el llamado quantitative easing, pero esta vez sin un monto definido. Básicamente anunciaron una inyección infinita de dinero en el sistema financiero de ser necesario. Ese día, el mercado llegó a los 2191 puntos, el peor nivel de la crisis. Eso quiere decir que si tú hubieras invertido mil dólares el 19 de febrero en un ETF que replicara el Standard Poor's 500, en un poco más de un mes hubieras tenido solamente 650 dólares. Y es justo ahí, en el peor momento del miedo que se cometen los peores errores al invertir. Las ventas de pánico. Porque nunca volveríamos a ver al mercado en un nivel tan bajo durante el resto de la crisis. Más bien, ese era el mejor momento para invertir Como decía uno de los más grandes inversionistas de toda la historia John Templeton El punto de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar
0: Al mismo tiempo el gobierno estadounidense había estado haciendo su parte también Esa misma semana, el 26 de marzo El Congreso aprobó la CARES Act con lo que se aprobó el estímulo fiscal más grande de la historia, 2 billones de dólares de un solo plumazo. En menos de un mes se cocinó la respuesta económica más fuerte de la historia, que podemos comparar con lo que vimos en 2008, que fue de menos de 800 mil millones de dólares y tardó más de 6 meses en aprobarse. Con eso ya teníamos los dos impulsos más potentes para los mercados, 2 billones de dólares para ayudar a la economía y repartir cheques a todos los ciudadanos de Estados Unidos y también toda la disponibilidad necesaria de dólares y líneas de crédito gracias al anuncio de la Reserva Federal, que en esos días anunció que también estaría comprando la deuda de algunas empresas para evitar que quebraran. La red de seguridad estaba ya súper bien puesta, concretando así la mejor y más rápida respuesta gubernamental en términos económicos de la historia. Alrededor de todo el mundo se hicieron esfuerzos similares con el paso de las semanas, pero esta reacción en Estados Unidos definitivamente marcó la pauta
1: para evitar que la economía global cayera en una profunda depresión. A partir de ese momento, el 23 de marzo básicamente había quedado arreglada la economía global por el flujo ilimitado de dólares que durante un par de semanas fueron más de 550 mil millones de dólares. Cada semana. Pongamos esto en perspectiva. Es como si la Fed le hubiera inyectado al sistema financiero el equivalente de la economía de Perú, Colombia, y Ecuador juntos cada semana, el mercado ya había incorporado los precios todo lo malo con la caída de 35% y ahora estaba enfocado totalmente en la recuperación, aunque el paro total de la economía estaba apenas por venir. Para tener una explicación más clara de cómo los mercados anticipan los eventos futuros te invitamos a ver nuestro video sobre cómo invertir en acciones, te dejamos el link en la descripción. Y recuerda suscribirte a este canal, activar las notificaciones, darle like y compartir este video si te está sirviendo para entender cómo se desenvolvió la crisis. En los últimos días de marzo fue cuando el mundo se detuvo. La mayoría de nosotros nos encerramos en nuestras casas por lo menos hasta mediados de abril y en la mayoría de los casos por mucho tiempo más. La economía se paralizó, la gente no salía a gastar, las empresas detenían todo tipo de pagos las contrataciones y proyectos fueron cancelados la gran maquinaria de la economía se había detenido prácticamente por completo algo verdaderamente inimaginable parecía que alguien simplemente había pagado el switch de la economía por primera vez en la historia
0: y veamos cómo esto iba sucediendo en diferentes industrias. Distintas instituciones comenzaron a publicar información para que pudiéramos ver cómo se desenvolvía la crisis. Open Table, que nos ayuda a hacer reservaciones en restaurantes alrededor del mundo, hizo públicos los datos de los cambios en reservas de mesas, que entre marzo y abril de 2020 tuvieron cero registros durante 37 días seguidos. Parálisis total y absoluta. Definitivamente la industria de restaurantes ha sido una de las más afectadas por la crisis de movilidad. También el gobierno de Estados Unidos empezó a publicar diariamente el número de pasajeros que pasaban por sus aeropuertos que también prácticamente se desfumaron. Pasaron de volar diariamente un promedio de poco más de 2 millones de personas a tan solo 90 mil, una caída de más del 95% en pasajeros. Las aerolíneas también han sufrido lo peor de la crisis y muchas han necesitado apoyos gubernamentales solamente para sobrevivir. Por último, Google hizo público su reporte de movilidad global, que permite seguir el movimiento de las personas en todo el mundo a un nivel de detalle increíble. En promedio, en su peor momento, la movilidad había disminuido casi 70% en el mundo entero el 13 de abril, datos que hasta la fecha no se han recuperado por completo. Seguir todos estos datos era clave para gestionar portafolios de inversión, porque en ese momento ayudaban a evaluar la recuperación de la economía en tiempo real.
1: Sin importar todo esto, ese mismo 13 de abril que tocaba a fondo la crisis de movilidad, el Standard Poor's ya había subido 23% desde su mínimo de marzo, justo por la anticipación de la recuperación global. El 29 de abril, Estados Unidos anunció la operación Warp Speed, una asociación del gobierno con empresas privadas para financiar la investigación y producción masiva de tecnología de detección y vacunas contra el COVID-19, a la que le destinaron 10 mil millones de dólares, un financiamiento clave para que se pudieran crear vacunas contra la enfermedad en tiempo récord. Pero todavía no terminaba la crisis económica. El 30 de julio, Estados Unidos reportó su peor contracción trimestral de Producto Interno Bruto de la historia. Una contracción económica para el segundo trimestre del 2020 de 32.9% anualizado. Simplemente horrible. Probablemente el peor trimestre en términos económicos de la historia de la humanidad. En la primera mitad del año, o sea, tomando en cuenta también el primer trimestre del año, las principales economías habían han caído en promedio 25% de forma anualizada. Estados Unidos 19%, Europa 26%, Colombia 31%, México 32%, y la India que fue uno de los países más afectados cayó 44% solo por mencionar algunos. Una rapidez y profundidad nunca antes vista. Aún con estas noticias, en esa misma fecha el Standard Poor's había subido ya 45% desde su mínimo y se encontraba ya solamente 4% abajo del máximo de febrero con lo que seguía demostrando que el foco del mercado estaba totalmente puesta en la recuperación económica.
0: Y entre las diferentes empresas estaban pasando con cosas también muy interesantes se veía ya claramente la diferencia entre ganadores y perdedores de la crisis las empresas de tecnología en general se beneficiaron mucho por la necesidad que tuvimos todos de mantenernos conectados y de incorporar todo tipo de servicios digitales a nuestra vida diaria eso provocó que las empresas tecnológicas en esa misma fecha ya estuvieran 7% arriba de sus máximos históricos previos a la crisis pero también estaba la otra cara de la moneda las empresas que vieron como su negocio se detuvo por completo como las las aerolíneas, que estaban más de 50% abajo de sus niveles previos a la crisis. Adelantando de historia hasta finales de agosto de 2021, esta tendencia se ha mantenido igual por la continua presencia que ha tenido el virus. Las empresas tecnológicas han seguido con crecimientos fuertísimos, beneficiándose de la ola de digitalización que trajo la pandemia. A finales de agosto, las principales empresas de tecnología estaban 55% arriba de sus máximos precrisis impulsando al Standard Poor's para que esté 34% arriba, mientras que las aerolíneas siguen estando 29% abajo de sus máximos previos. Si vemos los mercados financieros, a veces nos podemos preguntar cómo puede ser que hayamos visto semejantes pérdidas económicas y de cualquier manera vimos la recuperación de una crisis más rápida en la historia del Standard Poor's 500. Y es cierto, no en todos lados ha sido así. Entre menos tecnología tenga un índice, menos potencia ha tenido para volver a sus tendencias precrisis. Como platicamos en nuestro video sobre ETFs o fondos indexados, te dejamos el link para que veas las diferencias que ha provocado esto entre las diferentes bolsas latinoamericanas. Recuerda suscribirte y activar notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.
1: Comparando con los niveles de finales del 2019, la recuperación alrededor del mundo también ha sido muy diferente, sobre todo hablando de rendimientos en dólares hacia finales de agosto del 2021. Estados Unidos ha subido 40% desde finales del 2019 seguido por Europa, que ha subido 23%, mientras que China, donde empezó todo, va arriba 10%. Y lamentablemente Latinoamérica va abajo aproximadamente 13%, y te puedes preguntar ¿por qué Latinoamérica sigue abajo? Y es por la más lenta reacción que vimos en general en la región. Los gobiernos esperaban que los impulsos de otros países terminaran beneficiándolos, y eso ha tomado un poco más de tiempo. Sin duda, esta recuperación se debe en gran parte a la aparición de las vacunas para protegernos contra el virus. En todo mundo se han administrado 5.400 millones de dosis, con lo que más del 40% de la gente del mundo ha recibido por lo menos una vacuna. El solo hecho de que se haya creado una vacuna el mismo año en que surgió el virus, el 16 de noviembre de la de Moderna y el 18 de noviembre de la de Pfizer, también fue una parte crucial para la recuperación que hemos visto hasta el momento.
0: Esta crisis pudo haber sido mucho peor en términos económicos y afortunadamente los gobiernos y las bancas centrales del mundo pagaron el precio rápidamente, no esperando a que la crisis nos consumiera para terminarse endeudando incluso más de lo que ya hicieron, pero de manera preventiva. Y no podemos negar tampoco que esta crisis también trajo algunas cosas buenas. En tan solo unos meses vimos una digitalización del mundo impresionante que de otra manera probablemente nos hubiera tomado décadas en realizar. Se espera que esto se traduzca en grandes incrementos en productividad alrededor del mundo, que cada vez se pueda hacer más con menos gracias al incremento en poder de cómputo. Los avances médicos también son muy relevantes, y la cooperación global para enfrentar la crisis también mostró lo mejor de la humanidad, en un momento en que las mentes más brillantes del mundo se enfocaron en cuidarnos a todos. Muchos economistas se refieren a la recuperación económica que estamos viviendo como una recuperación en forma de V porque la economía cayó y se recuperó de forma simétrica, algo que no es muy normal porque normalmente es más rápida la caída que la recuperación. Otros mencionan que la recuperación es en forma de K, para describir el contraste entre los sectores económicos que quedaron permanentemente lastimados, como los edificios de oficinas, por ejemplo, contrastando eso con los sectores que fueron muy importantes para que todos atravesáramos la crisis, como las empresas de tecnología y comercio en línea. La crisis todavía no acaba, pero ya vamos de salida y sigue siendo muy importante lo que sigan haciendo los gobiernos y las bancas centrales para que la economía global siga su recuperación.
1: Durante la crisis pasó algo que probablemente nunca nadie había pensado que podía pasar el 20 de abril del 2020 los precios del petróleo fueron negativos tal como lo hoy el alto total del consumo del petróleo y sus derivados provocaron que alrededor del mundo te pagaran a ti por llevarte un barril de petróleo el precio mínimo intradía fue de menos 40 dólares por barril en los mercados de futuros un ejemplo en latinoamérica fue pemex en méxico que ese día te pagaba 7 dólares por llevarte un barril de petróleo y ¿Por qué pasaba esto? Porque almacenar el petróleo implica costos altísimos, al igual que detener su producción, llevando una urgencia a los productores de deshacerse de los barriles que no había en dónde guardarlos. Apuesto que esto nunca va a volver a suceder. Entender las crisis económicas nos lleva a todos a ser mejores inversionistas.
0: Esperamos que en este video hayas aprendido algo nuevo sobre cómo ocurren las crisis económicas para que estés más preparado para las crisis que inevitablemente
1: vendrán en el futuro, seguramente por situaciones tan inesperadas como lo fue el coronavirus. Si ese es el caso, te invitamos a suscribirte a este canal, a activar las notificaciones, darle like a este video y compartirlo con quien le interese saber más de los mercados financieros y la economía.
0: Hicimos nuestro mejor esfuerzo por resumir lo más importante del aspecto financiero de la crisis. Pero déjanos en comentarios cualquier duda que sigas teniendo. Y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy Oscar López.
1: Hasta la próxima.